0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
2: и Владимир Иванов.
0: Ну и по традиции вначале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Так в начале сегодня, 12 мая, мы поговорим о том, что Сейм в окончательном чтении принял поданный комиссии по иностранным делам поправки к закону, который устраняет юридические препятствия для сноса памятника советским воинам в Парке Победы в Риге. Поправки приняты к закону о договорах между Латвийской республикой и Российской Федерацией федерации, датированы еще 1994 годом. И речь идет о приостановлении действия статьи 13 этого соглашения.
2: Далее поговорим о том, что национальное объединение требует отставки министра внутренних дел Марии Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая о памятниках Пардаугаве. В противном случае национальное объединение обещает выйти из коалиции.
0: Во второй части программы вновь вернемся к событиям, которые сегодня разворачивались всеми. Парламентарии сегодня во втором чтении поддержали закон о гражданских союзах, который дает возможность жителям нашей страны, помимо возможности заключения брака, заключать также и гражданские союзы, в том числе и с участием однополых пар. Напомню, что еще в ноябре 2020 года суд Сатверсме призывал, призвало государство защищать и поддерживать все семьи. законодателю давно время до середины этого года, чтобы реализовать это решение суда Сатурсмя.
2: Ну и поговорим об увеличении зарплат учителей, сбалансированной рабочие ставки. Министерство образования и специальная рабочая группа представили сегодня свой план решения этой проблемы, но удовлетворит ли он самих педагогов, сегодня обсудим в нашей программе. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4. LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РусЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также напоминаем, что все программы Латвийского радио отныне можно слушать в новом мобильном приложении с радио в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно как на латышском, так и на русском языках и скачать его можно совершенно бесплатно, как в App Store, так и в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядке. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что сегодня Сейм в окончательном чтении принял поданные комиссии по иностранным делам поправки, которые устраняют юридические препятствия для сноса памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Законом определена приостановка действия статьи 13 соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики о социальной защите проживающих на территории Латвийской Республики военных пенсионеров России и членов их семьи. Мей и Ранее эта статья 13 предусматривала, что Латвия обеспечивает сохранность мемориальных сооружений в Латвии. И вот после того, как Сейм э, принял эти поправки в окончательном чтении, э, советник мэра Риги Мартин Шастатиса Алексис Золднерс заявил, что уже в ближайшее время на заседании Рижской думы будет принято решение о сносе памятника в Пардаугове.
0: Добавлю, что действия статьи 13 будут приостановлены начиная уже 16 мая этого года до прекращения нарушения России международного права в отношении Украины, включая вывод ее войск с территории Украины, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в соответствии с международным правом и выплату возмещения Украины, Украине за совершенные нарушения международного права со стороны России».
2: Вообще идею о приостановке э, этой 13 статьи соглашения э, сегодня рассказал Кришинис Фелдманс, председатель э, парламентской фракции новой консервативной партии, которые как раз подали законопроект о разрыве договора с Россией о содержании мемориальных сооружений. А в эфире программы «Домская площадь» нашему коллеге Роману Шмелеву.
3: По мнению консервативных, необходимо устранить последствия оккупации в этом случае конкретный памятник, который используется для прославления действий российского фашистского режима в Украине, когда Россия напала и совершает военные преступления на территории другой страны. Речь идет о геноциде украинцев. Это уже было признано парламентом Латвии. В связи с этим консервативные под Предложение о приостановке действия договора 1994 года между Латвией и Россией, которые в частности обязывают заботиться о мемориальных сооружениях. Сам договор прямо не относится к памятнику оккупации в Пордаугове, но к нему относятся переписка между МИДом Латвии и российскими госучреждениями после заключения этого договора. В то время латвийская сторона допустила ошибку и сообщила второй стороне о том, что понимает под этим, что исполнение этого договора. Договора относятся и к конкретному памятнику. Поэтому наше предложение остановить действие статьи 13 этого договора, пока Россия не прекратит свое вторжение в Украину и не компенсирует весь нанесенный ущерб как Украине, так и Латвии за период оккупации. Почему именно демонтировать, а, не, например, не превратить в монумент?
4: Символизм.
3: У этого объекта есть символическое значение. Многие люди считают, что он как раздражающий фактор для латышского народа. Многие помнят те зверства, которые сотворила советская армия на территории Латвии во время Второй мировой войны и после нее, в том числе ограбление изнасилования. Именно поэтому этот памятник стал печально известным, поэтому его необходимо демонтировать.
4: То не пятьдесят раз
2: это был комментарий Кришниса Фелдманса, председателя парламентской фракции новой консервативной партии, которые как раз и подали предложение расторгнуть договор между Латвией и Россией, который, в частности, предусматривает сохранение и содержание этого памятника в пардаугве. Но у нас сегодня был запланирован также комментарий председателя парламентской фракции Атыста и Байпар Юриса Пуца по этому вопросу, но, к сожалению, пока нам не, не удается дозвониться поскольку э, до сих пор продолжается э, заседание парламента но я надеюсь что еще мы сможем это сделать в рамках программы
0: да совершенно верно и конечно же еще одна тема которая сегодня оказалась в эпицентре внимания она касается министра внутренних дел марии голубевой дело в том что национальное объединение эта новость пришла сегодня рано утром требует отставки голубевой в противном случае обещает выйти из коалиции.
2: Да, все это связано с ситуацией 9 и 10 мая у того же памятника в Пардаугове. В заявлении Национального объединения говорится, что если премьер-министр и партнеры по коалиции не примут во внимание точку зрения национального объединения по этому вопросу, правление партии не видит возможности продолжать работу в правительстве и примет решение об отзыве своих министров. Но представители АТСТ и БПАР уже заявили, что продолжают поддерживать члена своей партии Марию Голубеву на посту министра внутренних дел и считают требования национального объединения об отставке министра крайне неконструктивным и дестабилизирующим шагом.
0: Сейчас более подробно о той ситуации, которую мы сегодня имеем, и о том, как она может развиваться в ближайшее время, мы поговорим с политологом, профессором Рижского университета имени Страдоня Илгой Крейтусе. Добрый вечер, госпожа Крейтуса.
1: Добрый вечер.
2: Как вам кажется, госпожа Крейтус, все-таки э, ну вот это заявление национального объединения о том, что если не будет отставки Голубевой, они выйдут из коалиции, э, действительно ли ну, есть основания полагать, что сейчас, буквально за несколько месяцев до выборов, какая-то из партий правящей коалиции может ее покинуть?
1: Знаете, это ее поведение нормальное. Это соответствует предвыборной ситуации. И если так смотреть на то, что, о чем они говорят, они должны были затребовать отставку госпожи Голубевой, поскольку поведение, то, что происходило, полностью не соответствует тем, как к этому относится национальное объединение. Но они и сказали, что да, мы выходим из коалиции, но мы будем поддерживать это правительство. Так что тут двоякая игра, и надо всегда вспоминать, что это сейчас предвыборная ситуация, предвыборное время, и каждая партия Играет так, как она умеет, и, и, и такую игру, чтобы заболучить большое количество избирателей, и национальное объединение играет на своего избирателя и оставляет себе свободные руки по отношению к некоторым законопроектам, которые, может быть, им не нравятся, которые правительство продвигает, ведь не только вопрос памятника, но и вопрос что такое семья в Латвии, тоже актуален еще для партий. Так что тут я не вижу никакой кризисной ситуации, если только одна партия выходит из правительства, но в то же время говорит, что она будет поддерживать, поскольку правительство меньшинства в Латвии уже много раз было и правило без каких-либо проблем.
0: Ну, госпожа но ну, скажите, вот даже чисто технически возможно, чтобы, ну, предположим, да, что вдруг что-то происходит с коалицией, там начинается брожение, и до осени что-то происходит с этой коалицией, формируется новое, или это в принципе исключено, потому что из-за того, что все находятся в ноте перед выборами, это просто будут, скажем так, исполняющие обязанности, и в итоге мы вновь услышим такие речи, что в такой трудный момент мы не имеем права оставлять коалицию, и ничего чего не поменяется? О чем мы на самом деле только что и сказали?
1: Я думаю, что ничего меняться не будет. И знаете, наш мы тоже ведь что говорит? Если правительство ушло отставку, то оно продолжает работать да. до тех пор, пока составлено новое правительство. И я думаю, что в этой ситуации никто к этому не хочет прийти. К такой ситуации. И тут, конечно, роль имеет господин Левиц, президент Латвии, который может тоже сказать свое слово. И он, он ведь тот, который назначает нового премьера, если будет такая, не назначает а называет кандидатуру. Да, я думаю, что президент Латвии сейчас не готов к никакой такой ситуации. Он вообще, по-моему, даже не представляет то, что ему должно, надо было бы назвать нового кандидата, премьер-министре о создании какой-то новой коалиции. Я думаю, что партия сейчас себя чувствует довольно стабильно, чтобы удержаться у власти, и никто не заинтересован, даже национальное объединение протестуя против одного министра, не, не заинтересован, чтобы в Латвии был политический кризис в таком отношении, что надо менять все правительство. Все будет продолжаться, ведь, но единственное, которое себя, конечно, неудобно чувствует, это атеисты и бопар, поскольку, как мы видим, в этом правительстве только два раза. Вот теперь второй раз, когда требуют замену министра, это был министр здравоохранения госпожа Винтилы, и атаистибы пар, и теперь госпожа Голыбуя из пар. Так что тут тоже такая интересная ситуация складывается. Но тем, которые конкурируют к, одному, а, к одной и той же части избирателя партиям, даже выгодно, что немножко так критик, критика и шатание в этой партии, и что можно их отодвинуть дальше, снизить их рейтинг не своими руками, а руками
2: конкурентов. Но все-таки, как вам кажется, были ли какие-то ошибки, допущенные со стороны главы МВД и э, со стороны э, других правящих, которые повлекли за собой ту ситуацию, которую мы наблюда наблюдали 10 мая, не 9 а именно 10 мая у памятника?
1: Да, я считаю, что были допущены и что работа была непрофессиональной как было сделано. Во-первых, уже первый вопрос. Приняли закон о 200 метрах от, от памятников, где нельзя класть цветы. Во-первых, тогда возникает вопрос, но почему тогда 9 мая, мая разрешали? С другой стороны, я не против. Хорошо, что разрешали. И полиция, по-моему, корректно работала 9 мая. И не надо там искать какой-то подоплеку, что там все какие-то поддержатели, что все поддерживают России и так далее. Это было 9 мая, понимание, как второе, окончание Второй мировой войны. Но то, что на этом успокоились, и что вот, -вот мы какие мы молодцы, как мы все организовали, как это все хорошо, и не понимали, что делать дальше, и то, что происходило утром 10 мая, что происходило в 10 мая, это, конечно, должны нести ответственность, во-первых, те люди, которые принимают решения, а решения у нас принимают министры и правительства, принимает решение, ведь это была коллективная ответственность, которая у нас наступает. Это вообще и премьер-министр должен подумать немножко о том, что происходило, не только просто задать вопросы госпожи Голубевой, но то, что происходило 10-го, конечно, показывает на непрофессиональную деятельность. И я, конечно, очень уважаю госпожу Голубеву как политолога как высокообразованную женщину которая хороший исследователь который хорошо понимает те проблемы где она работает но все таки надо признать чтобы профессионально работать в такой специфической сфере как внутренние дела надо иметь практические знания надо понимать ситуации надо уметь контролировать и мобилизовать и моделировать ситуации, которые могут возникнуть и вместе работать со всеми ну, теми структурами, которые Латвия отвечает за безопасность. Тут, конечно, профессионализма не хватило, и такой результат. И поскольку министр это политическая личность, тогда и политическая ответственность наступает такова, что должен уйти в отставку. И я думаю, у меня, я так размышляла и думала сейчас, получается интересная ситуация. Не надо сразу министра, если Голубева уйдет в отставку, не надо отдавать это место сразу, сразу той же партии. Я думаю, что сейчас настало время, может быть, национальное объединение может взять полномочия министра внутренних дел на себя, поскольку они выдвигают такие реальные претензии у них есть, и даже по, если слушать их план, как действовать и что делать, может быть, надо отдать ну, Министерству внутренних дел национальным объединениям, чтобы они доказали, что они готовы работать ну, в пользу Латвии не только на словах, но и на деле».
0: Но ведь мы все отдаем себе отчет, что сейчас очень жаркая пора, очень горячая пора, если мы говорим и о международной обстановке, и о геополитической обстановке, и пост министра внутренних дел, это такой, ну, не самый, скажем так, удобный, комфортный, и смогут ли те же представители национального объединения ну, взять на себя такую ответственность, я бы сказал, даже смелость, чтобы предложить своего кандидата на эту должность. Все-таки это очень большая ответственность именно сегодня.
1: Я понимаю, что это очень большая ответственность Но сколько можно все время Говорить, говорить, говорить И ничего не делать Тогда возникает вопрос, в конце концов Если партия не может на себя Взять ответственность в трудную минуту То возникает вопрос Насколько она готова быть Одной из ведущих партий В Латвии и доказать Свою преданность государству Тут, знаете, просто так сказать Что вот они там, может быть Тогда надо не надо принимать всерьез что партия говорит, но тогда я тогда немножко не понимаю положение в коалиции и вообще соотношения между партиями. И поэтому я, с другой стороны, в этой ситуации, взяв должность министра внутренних дел, есть возможность или проводить партию, или поднять очень высоко рейтинг на выборах. Это может быть доказательством того, насколько партия вообще созрела и готова быть ведущие политические силы в Латвии. Это не только по отношению к национальному объединению, это к любой партии сейчас в Латвии, которая, ну, я думаю, коалиционных партий, которые могут доказать или себя проводить. Тут есть такая определенная возможность, и как партии будут этой пользоваться, посмотрим. Но отказываясь от этого поста, если предлагают, это доказательство
2: незрелости партии к тому, чтобы быть такой серьезной, правящей в ну, и еще вопрос у меня в заключении. В принципе, сейчас перед коалицией непростая задача стоит. Во-первых, у них между собой есть ну, некоторые разногласия, во-вторых, теперь перед ними, ну, должна, по идее, стоять задача а, как-то успокоить а, вот эту обостренную ситуацию между а, ну, тем, той группой населения, которая ходит 9 мая к памятнику и той группой населения, которая не ходит 9 мая к памятнику, потому что после всего того, что произошло, теперь обе стороны обижены. И вот как коалиция удастся или не удастся и между собой вот этот конфликт решить, и еще и и подумать о том, что делать вот с этой напряженной атмосферой э, в латвийском обществе?
1: Знаете, это, это более серьезный вопрос, чем вопрос э, отставки э, Голубевой. Это такой чисто, по-моему, да, отчасти технический вопрос насчет министра. Это этого очередной раз доказывает провал Политики интеграции в Латвии, да, и это обострение, которое было, ну, я не знаю, мне иногда кажется, что даже задуманное или, или провокация определенная, ну, я, я не хочу в это вникать, но такое, то, что было сделано очень резко обострила ту ситуацию, когда мы делим на своих и не своих. Как выйти из этого? Это самый сложный вопрос, который сейчас стоит перед правительством, не считая отопления, электричества и вообще экономические проблемы. Это две большие проблемы, которые сейчас стоят перед правительством. Но это правительство на данный момент доказало, что она не умеет справляться с этими вопросами и привело общество к новому кризису.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью Илга Крейтуса, политолог, профессор Рижского университета и Не была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо. К сожалению, до сих пор нам не удается связаться с, с Юрисом Пуц, который должен был нам прокомментировать сегодня оба вопроса и, и принятие поправок, которые снимают и препятствия для сноса памятника в Парке Победы и как раз вот требования национального объединения об отставке Марии Голубевой. К сожалению, нет у нас связи. Да,
0: но по ходу программы мы надеемся, что все-таки у господина Пуца найдется время с нами пообщаться, потому что мы все прекрасно понимаем у парламентарного, Сегодня был очень насыщенный день. Были рассмотрены очень много законопроектов. И, наверное, он до сих пор занят. Но еще раз э, надеемся, что он сможет выйти с нами на связь через несколько минут. Ну, а пока мы будем переходить к следующему.
2: Еще добавлю э, комментарий э, главы госполиции. Сегодня последовал э, по поводу всего происходящего у э, памятника 9-10 мая. Арманд Рукс э, в передаче э, Диена Персон, ибо на ТВ-24 сказал, что сейчас Проверки идут. Уже выявлено несколько полицейских, которые не останутся на своих должностях в связи с происходящим у памятника. Рукс полностью принимает критику действий некоторых сотрудников полиции в парке. И э, сейчас идет служебное расследование. Уже ясно, что некоторые полицейские покинут свои должности. А, кроме того, Рукс подчеркнул, что даже если памятник не снесут, в следующем году не будет никакого возложения цветов, поскольку, по его словам, это опасный объект для общественной безопасности, туда никто подходить больше не будет. Там будет стоять полиция вокруг, даже если его не снесут.
0: Да, ну, в любом случае, мы будем следить за развитием ситуации, потому что мы все прекрасно понимаем, что эта тема вот этими событиями 10 мая не исчерпана, будут будет продолжение, будем надеяться, что все, в конце концов, войдет в мирное русло, и мы не станем свидетелем больше тех событий, которые происходили вечером 10 мая в Пардаугове.
2: Ну и переходим, да, к следующей теме. Сегодня э, Сейм в окончательном чтении поддержал закон о гражданских союзах, э... Второе чтение Этот законопроект прошел Но тоже стоит отметить Что голосование не было единогласным 43 депутата Проголосовали за 32 против один воздержался Здесь еще стоит отметить Что этот законопроект был подготовлен Министерством юстиции В ответ на решение Конституционного суда 2020 года об обязанности государства Обеспечить юридическую защиту Однополых семей И сейчас мы более подробно об этом мы говорим с руководителем движения Дзива с бедре Каспаром Залейтисом, который сейчас с нами на связи. Каспар, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Каспар, но тот закон, который мы сегодня обсуждаем, закон о гражданских союзах, в конце марта он прошел голосование в первом чтении, сегодня во втором, хотя надо отметить, что, разумеется, там единодушие не наблюдалось шатким большинством, но все-таки парламентарии проголосовали за поправки к этому закону. Все мы знаем, что суд мы еще два года назад, чуть меньше, постановил принять этот закон до середины 2022 года года, Исходя из того, на какой стадии все находится, насколько вы смотрите на него, оценивая перспективы. То есть мы все прекрасно понимаем, что главное это семья и главное, чтобы все члены семьи и в том числе те люди, которые заключают гражданские браки, гражданские союзы, находились под защитой государства. Они были со всех точек зрения юридически в том числе защищены.
4: Но э, то, что, я, то, что э, сегодня произошло, это мы, мы видим, что это один большой шаг впереди, чтобы, чтобы все семьи в Латвии были увидены, как вы, как вы это говорили. Потому что э, да, конечно, Конституционный суд принял э, свое решение, что, что надо у, увидеть, таких семей до 1 июня, мы, я, конечно, смотрю, что это... Я не думаю, что это возможно принять этот закон до 1 июня, но это будет, это будет шаг вперед. И я думаю, что Конституционные суды увидят, что наш законодатель идет напротив, чтобы респектировать решение суда, Конституционного Суда.
2: Каспар, но ну мы видим, что, как мы уже упоминали, голосование в Сейме по этому вопросу не единодушно со стороны политических сил, представленных в парламенте. Есть ли, ну вот по мнению вашей организации, риски, что все-таки в третьем чтении будет гораздо тяжелее продвигаться уже этот законопроект?
4: Ну, я, э, если честно, говор, э, говорить тогда, я не знаю ни одну страну, где практически было единогласно э, при, э, принятие таких законов. А, и есть, как, у каждой партии есть э, свои цели, есть свое видение на вещи. Я, э, я вижу, как каждая, каждая из партий, как, какие у них ценности. А, Третье, третье чтение всегда намного техническое, чтобы уточнить некие юридические пункты. Так что я очень надеюсь, я очень надеюсь на то, что наш законодатель принят тоже в третьем чтении, потом президент... Провозгласит. Ä, провозгласит, ä, провозгласит закон.
2: Да. Вот я как раз хотела уточнить, э, очень много было предложений подано э, перед вторым чтением да, к этому законопроекту. Mm -hmm. Вот по мнению вашей организации, есть какие-то, может быть, юридические нюансы, на которые пока еще не обратили внимания, но которые были бы очень важны в рамках этого законопроекта?
4: Ну, нюансов есть очень много, но я думаю, что это, это первый первый шаг, который надо э, принять этот закон, чтобы сперва людей и э, людей этих семей... Э, э, государства могли увидеть. И, э, есть очень многие, например, у нас, там были пункты на том, чтобы увидеть тоже тех семей, которые зарегистрировали свои отношения в других странах Евросоюза. То же самое, чтобы мы могли утвердить какие-то вопросы насчет э, э, насчет Монтоль.
2: Насле... Наслед...
4: Наследство, да, наследство И мы видим, что эти вопросы тоже могут быть еще обсудены на третьем чтении Так что, ну, есть очень много других вопросов, которые, о которых, конечно, надо говорить Но мы понимаем то, что у нас время есть, сколько у нас есть и шаг сперва это, чтобы государство увидели, увидели этих семей, и они могли зарегистрировать свои отношения. И Тогда мы, мы конечно, мог, можем еще уточнить этот э, закон э, год на год, так что вперед.
0: Каспар, скажите, вот вообще вот этот закон дает возможность жителям нашей страны не только заключать брак, но и гражданские союзы, о чем мы сейчас mm -hmm. и говорим. При этом государство должно гарантировать юридическую и социально-экономическую защиту. Можно ли сказать, что благодаря этому закону все те права и... и... И вся та защита, которая действует у нас в отношении браков, да, сейчас автоматически угу. должна быть перенесена именно на гражданские союзы. Там очень много разных нюансов, о которых мы говорили. Да? И, но, тем не менее, можно ли так, грубо говоря, просто вот этот пласт юридически перенести на гражданские союзы? То есть на ту форму, когда люди создают союзы, они ответственны друг за друга. И у них есть какие-то отношения в плане юридических прав, да, и то же самое касается и детей, которые появляются в рамках этого союза. Может быть, поэтому здесь очень много таких сложностей юридических нюансов, из-за чего этот закон продвигается, но не так быстро, как хотелось бы.
4: Я хочу уточнить то, что закон о гражданских союзах не то же самое, что что брак это э, законная гражданском союзе это дает минимальную защиту для тех пар которые живут вместе и они не э, не в браке и это не только однополых пар это это тоже э, Пары, которые противоположного пола, есть пары, у которых нет романтических отношений, они просто живут вместе и хотят в минимальном случае какие-то э, вопросы имущества. Это на данный момент э, законопроект э, 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 этих, э, этих союзов – это стойка, то, что люди могли зарегистрировать отношения, и второе, это вопросы имущества. Конечно, третье, что мы бы хотели, чтобы в этом законе, в этом чтении были тоже приняты а, тоже вопросы о наследстве. Если мы смотрим о правах, которые есть для тех людей, которых в Браке там намного больше этих, этих, этих прав. Тут то, что мы видим, минимальная защита то, что люди живут вместе, они у них ми, этот минимум, который у них какая-то минимальная защита.
2: А, Каспар, когда этот закон будет принят уже в третьем чтении, сколько вообще в Европейском Союзе останется стран, останется стран, где этот вопрос до сих пор не урегулирован, потому что вот Латвия, как я понимаю, отставала от многих стран Европейского Союза в этом вопросе.
4: Ну, тогда останется пять. Так что на данный момент у нас э, только шесть стран в Евросоюзе, где нету никакой защиты. Если мы говорим насчет однополых э, пар, тогда уже будет, э, будет пять, пять стран. И, э, Польша, э,
2: да? Это, Польша?
4: Это, это Польша, Румыния, Литва, э, Булгария, Словакия, я не ошибаюсь. Mm -hmm. и, и, так что мы будем... Мы тогда будем вместе с Эстонией, потому что в Эстонии уже э, очень много лет есть такие э, тоже, тоже гражданские союзы, которые не только для однополых пар, но для всех пар, которые не, э,
2: не в браке. Ну что ж, Каспар, большое спасибо за интервью. Каспар Залитис, руководитель движения «Дзива» с «Бедри» был с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего вечера. Спасибо.
4: Вам тоже. Спасибо, спасибо. спасибо.
2: Здесь стоит еще раз напомнить, что в ноябре 2020 года Конституционный суд постановил, что однополая семья тоже имеет право рассчитывать на отпуск по уходу за ребенком, положенный супругу матери новорожденного одновременно. Он признал, что государство обязано защищать, поддерживать все семьи, в том числе однополые. Законодателю давно время до середины этого года, чтобы реализовать это. И весной Конституционный суд принял еще один благоприятный для однополых пар вердикт, признав несоответствующий основному закону страны норму о размере госпошлины за наследуемую недвижимость, когда пошлину платит партнер покойного за закрепление прав собственности в земельной книге. Напомню, что сегодня Сейм поправки к этому закону принял уже во втором чтении. Да,
0: третье чтение не за горами, хотя вот мы только что услышали из Успока Гаспора Залитеса, что навряд ли до 1 июня парламентарий успеет принять этот закон о гражданских соединениях. Но будем следить за ситуацией.
2: Поговорим дальше об увеличении зарплат учителей сбалансированной рабочей ставки. Сегодня рабочая группа представила план, как это должно выглядеть, но устраивает ли он самих педагогов. Сегодня поговорим об этом с главой профсоюза работников образования и науки Ингой Иваногой, которая сейчас с нами на видеосвязи. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Госпожа Ванага, ну вопросы по увеличению зарплат учителей и сбалансированной рабочие ставки обсуждаются и профсоюзам, и министерством образования уже достаточно давно. Здесь тоже такая ситуация, что вроде бы как педагоги могут заработать достаточно, но для этого им приходится брать гораздо больше часов. Это все сказывается и на качестве образования. Учителя перегорают. И здесь, конечно, очень важно найти золотую середину. Вот сегодня ситуация прояснилась в том плане, что какой-то прогресс намечается или все-таки остается еще много много вопросов, где мнения и профсоюза, и министерства все-таки кардинально отличаются друг от друга.
5: К сожалению, на заседании сегодняшней рабочей группы ясности ну, мы не получили больше, чем ожидали. да. И ну, тут ничего, наверное, другого не, нам не остается, как профсоюзу на следующей неделе, когда у нас будет заседание нашего Совета. все таки ну, мы будем... Ну, я надеюсь, что Совет проголосует да, на, на, за протестные акции. Потому что эта проблема, вы правильно сказали, она уже... В течение многих лет мы никак не можем решить Это, ну, то, что нагрузка очень большая новое содержание уже реализуется. Но как сказать, ну тут, чтобы слушатели поняли правильно, да, учителя, они готовы реализовать разные реформы и перемены, но то, что министерство делает, они все время что-то новое придумают, новую реформу, которая нужна, по сути, да, но они не обеспечивают ресурсы для того, чтобы полноценно можно было реализовать. И в этом случае контактные часы, их очень много, да, и не хватает времени для всех остальных обязательств. Это подготовка, это консультации, это сотрудничество между педагогами, это индивидуальные консультации, подход к каждому ребенку, чего ожидают да, родители и все общество. Это сотрудничество с родителями и так, далее, и так далее Да, не хватает этого времени, и поэтому перегорают, уходят и вакансы, и очень-очень много. А график, да, по повышению зарплат в э, этого сентября последний последний раз повышаются до да, зарплаты. И силе действующий закон по образованию гласит, что правительство должно принять новый график. С 2023 года бюджет уже начинает вырабатывать, и у нас нет ясности на сегодняшний день ни в одном уровне образования, какова будет ставка, и будет ли график, и кака, какой будет график.
2: А что сегодня предложила рабочая группа вообще? Сегодня
5: рабочая группа детально обсудила вопросы, те, которые касаются образования, извините на русском, профессионала, эвиз, профессионального наклона по музыка, искусство, спорт э, э, этого сектора, да? И мы выслушали мнение двух двух министерств. Это представитель министерства культуры и представители министерства образования, которые информировали, э, какова ситуация и сколько много ну, надо будет денег и сколько много будет вакансий, э, если э, ну, если решать эту проблему, ну, чтобы был баланс между обязательствами и чтобы было повышение зарплат. И мы считаем, что та сумма, которую посчитало министерство, всему, всему всей системе 57 миллионов, это можно найти, только нужна политическая воля. А сегодня те, то, что обсуждали, так и не решили, какова будет ставка для этих педагогов, которые работают в школах музыки, культуры, да, спорта. И министерство сказало, что ну, мы выработаем предложения, разные предложения, и пусть дальше Кабинет министров принимает решение. Ну тогда зачем мы вообще? Ну тогда мы можем письменно отправить наше предложение, пусть посчитают, сколько это стоит, но и не надо тратить время. Я считаю, что рабочая группа должна все-таки найти компромиссы, а не так, чтобы вот разные идеи, да. Ну и, и вторая такая идея, которая сегодня на этой рабочей группе была, что вести опрос. Директоров, руководителей школ, согласны ли они, чтобы сбалансировать ставку, да. И кто должен ну, ну, ответить, ну, как сказать, где должны быть укреплены. в Принципе, как образуется ставка, но и мы со стороны профсоюза считаем, что тогда надо спросить мнение учителей, не только работодателей, да, чтобы было честно, да. Ну, такие еще нюансы.
0: Госпожа Ивановна, как вы считаете, вот вся эта ситуация с нерешенными до сих пор вопросами и по зарплатам, и по сбалансированным рабочим ставкам, и вообще по нагрузкам на учителей, насколько она может еще ухудшить ситуацию в отрасли образования с кадрами, да, с педагогами? Мы на протяжении многих лет говорим о том, что приток молодых учителей, он очень мизерный, что у нас их не хватает, что у нас много проблем, но исходя из того, что нужно внедрять новые критерии, переобразование и повышать качество образования здесь у нас получается что ситуация просто-напросто становится катастрофической
5: да, к сожалению, надо с этим считаться, что могут быть школы осенью, где не будут всех педагогов, что не можно будет полноценно реализовать учебный процесс, и поэтому мы тоже требуем, чтобы реализовался план по уменьшению числа вакансий, которые даже еще не начали да, реализовать со стороны министерства, и что… Надо вместе всем ну, все таки работать над тем, чтобы повысить престиж профессии. Но это не включает только зарплату и ставку. Да? Это включает даже такие вопросы, чтобы учитель знал вовремя, какова будет его ставка и зарплата. В основном они это узнают только, когда они уже месяц или полтора месяца проработали. Но это же нормально. В какой профессии мы такую практику видим, что ты месяц проработал, и тогда ты знаешь, ну конкретно вот какова-то твоя ставка из-за числа учеников, да, и, ну, по крайней мере, но ну, это ну, неприемлемо, да, Ты, ну, такие такие ситуации, и это, ну, негативно, конечно, влияет на, ну, такую стабильность, да, э, ну, работы хотя бы вот такие, такие да, ситуации.
2: Но сейчас в Латвии находится около 30 тысяч беженцев с Украины, и наверняка среди них есть педагоги. Может быть, можно как-то и их привлечь к учебному процессу в то время, когда нам не хватает учителей? Как вам кажется, насколько это вообще возможно, учитывая, опять же, языковой барьер?
5: часть из этих педагогов и технического персонала уже работают. Но вакансий в Латвии уже настолько много, что невозможно будет и даже с их помощью их, ну как сказать, решить эту, эту проблему. Эту проблему можно решить, как я уже сказала, мы видим конкретные да, шаги ну, которые надо реализовать, не только дискуссии рабочей группы организовать, и тоже это потребует не один год, а два или три года, чтобы стабилизировать ситуацию. Да, молодые не идут, да, но многие, но это из этих причин, которых я уже, ну, 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 как сказать, уже, да, ну, вы сказала, они очень, очень мало, ну, педагоги, которые из Украины смогут, ну, уменьшить эту проблему.
0: Госпожа Ванага, вы сказали, что в случае, если все-таки не удастся прийти к какому-то компромиссу с Министерством образования и науки, вновь будет актуализирован вопрос о протестных акциях. До начала нового учебного года остается ну, всего лишь три месяца с небольшим. Действительно ли вы считаете, что это будет действенные меры, чтобы добиться своего? И вы не первый раз уже говорите о том, что это крайняя мера, но она неизбежна, если вопросы до сих пор не решаются или вы надеетесь, что после выборов 7 все-таки ситуация поменяется в лучшую сторону
5: нет в том-то дело что мы должны достичь этих изменений до выборов парламента и мы хотим чтобы эти решения ну, про финансовые да были уже включены в проекте бюджета следующего года, потому что это правительство вырабатывает бюджет, да, а принимает бюджет только ну, парламент да, следующий. И поэтому ну, это не только требование нашего профсоюза, да, ну такая как бы прихоть, нет. Это доказано уже международными ну, данными, да, ОСИД, Еврокомиссия тоже анализирует эту ситуацию, и наш опрос, как нашего профсоюза. И вчера да, были ну, опубликованы а, результаты опроса других организаций, да, И сколько нужно этих доказательств, чтобы министерство наконец-то, поняла да, политики, что уже все, мы, ну, мы уже ну, ката катастрофической ситуации, мы боремся за то, чтобы Процесс образования был полноценный для нашего нового поколения, чтобы этот педагог, который работает, он, он бы мог дать самое лучшее для нашего нового поколения в учебном процессе. А если ему не хватает времени, средств, учебных материалов, и даже учебные материалы нам не хватает, и мы министерству будем требовать информацию на заседание до нашего совета, это будет очередной учебный год, когда учителя должны будут вырабатывать учебные материалы. А как ему идти работать, да, когда нет базовых материалов? Это, mm -hmm. так, это практическая ситуация. И хорошо было, чтобы если родители и ученики услышали и увидели эту реальность да, что чтобы был урок очень-очень много часов, учитель ну, дарит, я скажу, да, нашему обществу, чтобы урок, мол, быть таким какой он есть потому что не хватает времени это минуты действительно численные минуты для подготовки для исправления для коммуникации консультации и ну в ни одной сфере мы тоже такую практику не увидим да что вот требуем результат а ресурсов необходимых не даем и в периоде очень многих лет
2: ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Предполагаю, что к этой теме мы будем возвращаться еще неоднократно. Спасибо вам большое. Инга Ванга, глава профсоюза работников образования и науки, была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
0: Спасибо вам тоже. Спасибо. Да, благодарим, госпожу Ванугу. Ну, вообще на самом деле сейчас у нас уступает в Латвии пора экзаменов. И хочется пожелать, чтобы все школьники, все выпускники сдали их хорошо, на отлично, и чтобы учителя тоже провели этот этап плодотворно и позитивно, если мы говорим об эмоциональном фоне. Проблем очень много между Министерством профсоюзом, которые решаются, но не так быстро, как хотелось бы, наверное, самим учителям. Но, как мы э, слышали из УЗГФ Живаноги, совсем уже скоро новый учебный год, и очень важно, чтобы в ближайшее время эти вопросы по сбалансированной рабочей ставке, а также по увеличению зарплаты учителей были решены в кратчайшие сроки. Но это все будет уже заложено в бюджет 2023 года, который будет принимать уже другой 14-7 осенью этого
2: года. Ну, а завтра начинается хоккейная пора. Стартует чемпионат мира в Финляндии на сей раз, казалось, не только, только вот буквально недавно а, мы встречали хоккейные сборные в, здесь у нас а, в Латвии, в Риге. А завтра уже начнем болеть за нашу сборную, которая будет состязаться а, на территории Финляндии. Да,
0: 7 матчей группового этапа. Команда под руководством Хария Витальнича проведет в Тампры. Уже завтра первая игра со сборной США, причем она начнется еще до начала нашей программы подробности, так что, возможно, завтра мы уже узнаем счет, во всяком случае, после второго периода. Но, наверное, главное отличие стартующего в Финляндии завтра чемпионата мира от того, которое мы наблюдали в Риге, это все-таки зрители на трибунах. Это самое главное и, наверное, тот самый итог, который мы можем подвести прямо сейчас. Это означает, что на трибунах Nokia Arena в Тампере будет совсем другая атмосфера, по-настоящему хоккейная, и хочется узнать увидеть на трибунах финской арены, конечно же, латвийских болельщиков, потому что все мы знаем, что такое, когда нашу команду поддерживают наши преданные болельщики. И, кстати, во время чемпионата мира в Риге будут э, работать фан-городки, фан-зоны. Это значит, что на ближайшие две недели вновь в столицу Латвии охватит хоккейная лихорадка. Будем держать кулаки за наших ребят, надеемся, что они выполнят задачу и выйдут в плей-офф. Старт чемпионата мира уже завтра.
2: Ну а мы на этом завершаем программу Подробности С вами были Владимир Ванов,
0: Ивляна Шкагала,
2: звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго. Пока. Латвийское радио 4. Подробности по будням.